4: 探寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。大家好，我是曼斯。在这段时间当中呢，我们经常和大家聊一聊关于电影的话题。是的，今天呢，我们依然要和大家说一说这个呃内地的国庆。档期，嗯，呃，出现的另外一部特别好看的电影叫《黄金时代》，这
2: 个名字一听就很不错，很文艺哈。
4: 哎、目前呢，这个《黄金时代》正在热映。有人说啊，这是一部有文艺青年门槛的片子；有人说这是中文系的《黄金时代》；有人吐槽三个小时如坐针毡。还有人点赞说这是颠覆电影院惯例的勇敢之作。究竟这是一部什么样的电影呢？如果你看过了，当然对它有更多的发言权；如果你没有看过，听听我们今天节目的介绍，也许会勾起你观影的兴趣。你还说
5: 你住在法国公园边上的花园别墅？你们住
6: 的是小公寓吧？当然、啊，跟我没法住，不行，三个人在一起睡，你开坐当会。别
5: 找了，就在你那住吧，是的，你还好商量
6: 。睡我们屋吧，我们的床大，我睡中间，相互睡里边，你在外边，绝对掉不下去。<笑>你们俩、啊、为什么不写稿子去赚钱？不能总靠朋友接济吧、啊？你们写的去哪儿发呀？找老头子、啊、做老板。我已经把两部长篇稿交给先生了。
2: 很有审
5: 美力的，你好，丁玲。你好。他想多了，我要留下那台仪器。啊，那我呢？那我呢？你知道我别无所求，我只想有个安心的环境学习
3: 。什、啊、么？什么？张、啊、虎来了，他不
0: 来
6: 了，不在。操、啊，好
4: 刚才我们是通过一段电影的宣传片来感受了一下这部电影给我们带来的一些情韵啊，嗯，的确。感觉呢，它不像以往的剧情片当呃当中的那些扣人心弦的情节，但是似乎有一点长篇散文或者是长诗的味道
2: 。对，那么最最近几天呢，在国庆节的这个档期哈，也看到这个朋友们在朋友圈里边也是纷纷的对这部《黄金时代》做了一些点评。那么我个人呢，因为对萧红本人不是很了解，呃，在我去打算到影院观影之前，我也是啊、呃、去查找了一些关于萧红的资料来算是。五克吧，确实，这个萧红这这样的一个人物呢，对他的评价是有褒有贬，可能反差会很大。嗯，但是许鞍华的这样的一部电影，我想啊，当中当然一定有导演个人对这样一个人物的个人情怀，但是我想大家呃也应该走进影院去看一看，怎么样一个呃黄金时代。三个小时，他到底给我们讲述了怎么样的一个萧红
4: ？那不管怎么说啊，这部电影目前它的口碑和票房在同期上映的作品当中，可以说算是佼佼者吧。那取得这样的成绩，凭借的又是什么呢？影片的导演许鞍华说，他2004年的时候就想拍萧红了，呃，写剧本、找赞助、筹备、拍摄，这前前后后啊，就历经了十年的时间。许鞍华喜欢萧红，因为她自由。
5: 其实是我我我很喜欢萧红的，我没有说是因为我最喜欢的人我是不会说的，所以到现在才说。呃，我觉得啊、呃，因为他呃非常非常坚坚强，然后非常非常有才华，非常非常自由。如果他现在在你的面前，拿他签名吧。<笑>
2: 徐安华说：“争议是免不了的，也有些信心，最后会得到肯定。当然也非常害怕会被人不看好。这样的一个三小时的影片时长，考验观众，也考验影片。快节奏的时代里，电影已经成为了大众消费。商业片的夹击下，编剧李强觉得呢？他写这个故事是因为那个年代更纯粹
7: 。我觉得我写的过程中的最大的感受是，这个社会的科技啊、通讯啊，一直在进步。”那人性是不是有进步？为什么在现在一个自媒体时代写写那么一个年代的故事，觉得那个时代的人对自己权利的尊重、对自己内心的尊重、自由的选择、对爱情，都比现在要纯粹？我认，会使现在的观众非常有意义的看到我们的人性，不见得随着这个时代特别发达而变得人性更纯粹更好
4: ，不见得。在黄金时代的宣传当中啊，反复用到了“想怎么就怎么”的句式，自由这个词呢也屡次被提到，比如刚才冯绍峰在宣传当中说到的“想爱谁就爱谁，一切都是自由的”等等。那这部影片表达了怎样的一种自由？北京大学中文系教授张颐武认为，萧红靠写作获得自由。其
6: 实萧红这个人，他是真是率性的去生活、去追寻，但是他又有误打误撞，不靠谱。今天如果都是靠谱的年轻人，哎、呃，都在任总那儿工作的话，啊，那这些人一看这电影，心情就很压抑了，就觉得，哎呦，这人不靠谱。啊。但是不靠谱里边有靠谱的东西，就是对生命本身怎么去超越，怎么去努力。他通过他的文字《呼兰河传》《生死场》这样的文字，其实真的是把生命里面最自由的东西，就写作，靠这个东西获得了一种自由。他在生活里边其实真的不自由。
2: 很多人将影片啊定位到文艺片，但是作为影片观众的地产商人任志强，他却说不是。我认为
8: 它更多的像一个历史的记录，中国在30年代到40年代发生的一些事情。呃，那年轻人可能就既没有见过人，也没有看过书，或者没有什么评论，不要把它仅仅看作是一个文艺片，好像就谈了个爱情。我更觉得年轻人如果要从爱情的角度去看这个片子啊。最重要、啊、一个就是，当爱情把你抛弃了以后，你不要灰心，去继续努力争取
1: 新的
4: 那么，在这个国庆档期啊，一共有十多部电影上映，像我们前两天所介绍的《亲爱的》，还有《心花怒放》《痞子英雄二》《麦兜我和我妈妈》等等。徐安华说：“黄金时代既不是史诗，也不只讲述爱情故事，他们就是不想拍一个和以往作品一样的戏。他希望老板能够挣钱，不要赔钱。但他也说，没有电影能够强迫观众去喜欢。
2: ”此时，屏住呼吸，聆听时间的声音
3: 。此时。抚
6: 摸老树，感受树林的伟爱
3: 。此时，闭上眼睛，想象细胞的凋零。当时时，光流逝时光
6: 流逝时
3: ，唯有经典得以永存。
6: 唯有经典得以永存。
3: 文化年轮沉淀经典
4: ，黄金时代围绕着萧红展开，展现他的人生。那么，萧红究竟是一位什么样的作家呢？我们在文化年轮当中为大家做一番介绍。嗯，
2: 萧红呢， 1 9 1 1年出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区，她是著名的女作家，被誉为三十年代的文学洛神。在1935年，鲁迅的支持下，她发表了成名作《生死场》。1936年，为摆脱精神上的苦恼，萧红东渡日本，并写下了散文《孤独的生活》、长篇祖师沙粒》等等。1940年，萧红来到香港之后，发表了中篇小说《马伯乐》和著名的长篇小说《呼兰河传》。萧红在中国现代文学史上是一道独特的风景，她的传奇故事也总是能够触发艺术家的创作灵感，艺术作品多少带着演绎的色彩。那么，历史上的萧红究竟是怎样一个人呢？接下来，我们通过一段音频去了解一下。
5: 1936年5月，鲁迅在回答一位美国记者提问的时候曾经说：“萧红是当今中国最有前途的女作家，很有可能成为丁玲的后继者，而她接替丁玲的时间要比丁玲接替冰心的时间早得多。”而这时的萧红才不过25五岁，鲁迅为什么会如此看重这样一个出涉文坛不过三年的后辈呢？今天我们的节目将带着大家走进这位民国才女，看看究竟是怎样的才情和际遇让她如此备受瞩目
6: 。萧红原名张乃莹，著名女作家，被誉为20世纪30年代的文学洛神，与吕碧城、史评为张爱玲并称民国四大才女。成名作《生死场》，并先后发表了中篇小说《马伯乐》和著名长篇小说。《呼兰河传》，萧红出生于黑龙江省呼兰县的一个地主家庭，在当地算得上是一户富裕的人家。在萧红只有八岁的时候，母亲病故，而冷酷的父亲并不能让萧红感受到亲情的温暖。可以说，对于萧红而言，她的童年是孤寂的，没有什么兄弟姐妹，也少有同龄的伙伴。幸好他还有个爽朗的祖父陪伴着他，为他的童年留下了些许美好的记忆。也是由于受到祖父以古诗为主的启蒙教育，使萧红从小就打下较好的文学基础。他曾在书里写道：“我觉得在这个世界上，有了祖父就够了。”但在萧红十八岁的时候，祖父也去世了，他顿然觉得人世间的一切温暖与关爱。都消失了。这时的萧红对自己的家已经没有任何的留恋了。就在祖父去世一年后，萧红为了反对父亲包办婚姻，离家出走，开始只身在外闯
7: 荡
5: 。萧红最为经典的作品莫过于1934年所创作的《生死场》，这也是她的成名作。鲁迅在为《生死场》作序的时候，称它是北方人民的对于生的坚强，对于死的挣扎的一幅力透纸背的图画。文章中没有温暖的笔触，也没有含情脉脉的气息，我们能够看到的是一幅原始的描绘农村贫苦生活的画面，和隐含在画面背后令人深思的人性和生存状态
6: 。《生死场》原名《麦场》，后来被胡风改名为《生死场》。这是萧红第一次以他这一笔名发表的作品，《生死场》以九一八事变文献前后的东北农村为背景，反映的是在旧社会生存的农民们悲惨的遭遇。在《生死场》中，萧红对动物的描写，不得不引起我们的注意。作品中有几十种动物，它们都被赋予了人的性格特征，人与动物的相互暗喻。人在萧红的笔下渐渐变为动物式的人，像动物一样的被虐待、自残，然后死亡的挣扎的灵魂和被压抑的欲望、被禁锢的思想。正如他在书中所写，在乡村，人和动物一起忙着生，忙着死，从而让作品表现出了鲁迅所说的北方人民对于生的坚强，对于死的挣扎。《生死场》是当时那个动荡年代所需要的精神力量，它呼唤着民族意识的觉醒，鼓舞着不断争取民族解放的人民，因此深受读者的喜爱。萧红也因此成为了上世纪三十年代中国文坛一位备受瞩目的女作家。
5: 1980年，诗人聂绀弩在文章中回忆，他曾经对萧红说：“萧红，你是才女，如果去应武则天的考试，当在唐归尘前后。唐归尘是清代小说《镜花缘》当中的人物。武则天开科考，是天下才女，她拿到了榜首。当时萧红听了，笑着说：‘你完全错了，我不是《镜花缘》里的人，我是《红楼梦》里的吃丫头香菱。’”香菱本名甄英莲，在她三岁那年被人贩子拐走，后来落到了呆霸王薛蟠手中。在萧红自己看来，似乎她的人生也与香菱一样是惹人怜惜的。在萧红去世的两天前，她曾经在纸上写下：“半生尽遭白眼冷遇，身先死，不甘，不甘。”这也仿佛成了萧红向人生呼喊的最后的悲怆。
6: 那园里的蝴蝶、蚂蚱、蜻蜓，也许还是年年仍旧；也许现在完全荒凉。小黄瓜、大倭瓜，也许还是年年的种着；也许现在根本没有。那早晨的露珠，是不是还落在花盆架上？那午间的太阳，是不是还照着那大向日葵？萧红在他的长篇小说《呼兰河传》中。这样描绘着黑土地上美丽而平凡的生活，《呼兰河传》创作于萧红人生中最孤独、最寂寞的阶段。那一年，恩师鲁迅逝世,世，加上感情的破裂与病魔无休止的纠缠，萧红于1940年1月间来到了香港。他渴望在这里找到一个安心创作的环境。然而，香港却成了他生命的最后一站。1942年1月22日，萧红病逝于此，年仅31岁，《呼兰河传》便是他生中最后的篇章。有人说，萧红好像一个嫩芽，有希望长成一棵大树，但是虫咬了根，一直就在挣扎中过活。从1927年到1942年。萧红居住过的地方包括哈尔滨、北京、青岛、上海、日本东京、香港等等，从未有一个地方真正住过两年以上。萧红曾说过，她只想过正常的家庭生活。然而，她一生经历的既是破碎的感情，一直就在挣扎中过活
4: 。萧
5: 红的墓寂静地孤立在香港的浅水湾。在游泳的季节，那里应有不少来来往往的红男绿女。然而躺在那里的萧红却依然是寂寞的，她再也没有能够回到那白山黑水之间。但她的《呼兰河传》梦幻地勾画出了一个幽怨而又寂寞的世界，将一条美丽的呼兰河永远地留在了人们的记忆之中。
3: 在天上看得见的世界就在身旁，<音>那车水马龙的人。
2: 寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
4: 我们刚才说过了电影，接下来呢，我们要说一部电视剧。这部电视剧啊，不是中国原产的，但是对于很多中国，呃，尤其是喜爱英语的朋友，对，哎，那、呃、可能把它当做教学片儿、啊、哈
2: 。是的，是的，我听过好多学朋呃学英语的朋友都说一定要看这
4: 个，边看边学。嗯，老友记。今年啊，也是老友记这部电视剧，呃，值得纪念的一年，开播二十周年了。华纳兄弟与陈巴咖啡呢，在纽约曼哈顿下城联手打造的真实版中央公园咖啡馆日前开张了。这个地方啊，可以说是很多老友记的粉丝们朝圣之所
2: 。嗯，那每天呀、啊，这个地方都会有两三百个人在咖啡馆的门外排成一条长龙。那有一位27岁的安德烈斯·普拉特告诉记者们，他说他就是一个不折不扣的老友记迷，早晨八点就到这里排队，不仅喝到了免。费。费咖啡还买了一个黑色的纪念水杯，感到非常的开心。嗯、他说我看了二十年的老友记了，我喜欢剧中的主人公们的幽默对白，他们有关朋友、婚姻、金钱等话题的
4: 讨论呐、啊，让我百看不厌。那这个咖啡馆是什么样子呢？我们也为大家来介绍一下。走进这个咖啡馆，当中一面墙贴满了剧照。店内还陈列着剧中角色的服装，以及那些有趣的道具，比如乔伊和钱德勒的瓷器狗、罗斯的科学男孩连环画，还有瑞秋的超声图，甚至你还可以看到挂在莫妮卡公寓内的金色相框。咖啡馆除了提供免费的咖啡之外，还出售 T 恤衫和老友记的纪念品。店内每周都将有驻唱歌手表演，当然也少不了菲比创作的经典插曲《臭臭猫》
2: 。那么，咖啡馆里还放置了六位主角最爱坐的原版橘色沙发，粉丝们可以坐在沙发上，由专人负责拍照，随后呢就可以免费的在网上下载照片。这《老友记》啊，是美国电视荧屏上一部长演不衰的幽默情景喜剧，被公认为最成功、影响最大的美剧之一。这部电视剧呢，呃，在一九九四年的九月二十二号开播，到二零零四年五月六号落幕，一共有十季二百三十六集。嗯，《老友记》啊，它主要是讲述了纽约曼哈顿一个朋友圈当中的六名普通青年的情感起伏、事业波折和喜怒哀乐。也是吸引了全球亿万的电视观众。当我们走出国门，当我们走入世界，世界是什么样子的
0: ？让我们去欧洲文化之都徜徉一日，随后去巴赫诞生世界名曲的咖啡馆小坐
2: 。让我们去法兰西翻翻葡萄酒圣经，再去维也纳金色大厅感受它的辉煌与伟大。
0: 当我们用东方的眼睛打量世 界， 世界是这样的。聆听中国与世界。
4: 中美电影节组委会日前举行新闻发布 会， 宣布第十届中美电影节将于十一月四号在洛杉矶开幕。中美电影节主席、美国英龙传媒总裁苏彦涛介绍说：“作为第五轮中美人文交流高层磋商的成果之一，第十届中美电影节已经累计吸引了超过两百部电影和近一百部的电视剧报名参加。微电影是本
2: 届电影节的新增项目，电影节组委会与中国电视艺术家协会微电影专业委员会、中国微电影协会、陕西卫视等共同主办了微电影单元，已经。”有一百多部微电影报名参加了。中国驻洛杉矶总领馆文化参赞车照和在呃啊车照和在接受新华社记者采访的时候说呢，中美电影节已经成为了中美电影人交流的平台，以及中美两国人民友好和相互理解的桥梁纽带，也是展示中国文化和电影发展成果的窗口
4: 。第十届中美电影节将在洛杉矶、旧金山举办为期近一个月的展映活动。期间将会有十多场电影专场和研讨活动，放映两百多场次的影片。电影节还将在美国电影协会和美国十多所高校举办一系列有关中美电影的学术论坛
2: 。宝宝往前走，迈腿，一。哎， 二， 迈 腿， 好。
1: 五十年 后， 还是这对母女。
5: 妈， 别总在轮椅上(笑)待着了 啊！ 嗯， 我扶您起来走走吧。哎， 别着 急， 别着 急， 您先把胳膊搭我肩 上， 好好 好， 然后再挪腿。嗯， 好， 对。
1: 您扶我走出了我人生的第一步。请让我扶您走完您的人生路
3: 。时间都去哪儿了、啊？还没好好看看你，眼睛就花了。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满。
2: 寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
0: 中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。这是一个坐标，经度纵横五大洲
1: ，纬度连着古与今。这
2: 是一颗水珠，迎着阳光折射不同的语言与文明。打开沟通与对
1: 话的大门，感受
0: 智慧的神奇与伟大。神
2: 奇
3: 与伟
0: 大，文化之旅。文化之旅
1: 。
4: 好的，欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。今天我们继续走进中华名街，要为大家介绍的是青岛的八大关
8: 。每天午后。当温暖而和煦的阳光开始烘烤流散在空气中的潮湿气息，位于正阳关路36号的海军师范幼儿园里的孩子们，就迎来了他们一天中最为期待的户外活动的时间。今天，他们迎来了一位特殊的访客。今年60多岁的赵志训是青岛大学的退休教师，他的父亲叫赵师林，是青岛著名的建筑师。解放以前，曾在青岛最早的私人营造机构新盛记营造厂担任副经理。1942年，赵师林在这里设计并主持建造了这栋具有现代主义风格的国际式别墅。房子为砖混结构，地上三层，身处于一片园林风格的别墅建筑群的中心地带。这里就是八大关。八大关是位于青岛市东南部的一处历史街区，占地面积 183.86 公顷，保有320余栋历史建筑。这些建筑的风格多样，又不乏整体风格的统一，几乎体现了欧美近代所有建筑艺术思潮的流变轨迹。这里依山面海，田园幽静，一派优雅浩大的海滨花园
7: 景观。八大关是作为一件艺术品。它这个地方本身啊，它的地景充满了艺术化。南边是迂曲回旋海岸线，非常优美的海岸线。北边呢、啊、是一套葱郁的山林，然后整个八百关这个区域啊，就是山海之间的这样一片开阔的地
8: 带。从高处俯瞰，整个八大关区域。形似一只飞舞的彩蝶，向南面的大海伸出绚烂的翅膀。在左侧的翅翼，有一栋矗立在海岬上的华丽城堡式建筑，它被称为花石楼，是八大关这部宏大的近代建筑交响曲的华彩乐章。这座楼通体以青岛本地的崂山花岗岩铸成，稳固庄严，傲然屹立于海甲上。岩石的本质之美被充分展现出来，表达了特殊的地域精神。多种建筑风格的相互融合在此得以
7: 淋漓尽致的体现。它在艺术上的表现，应该说非常成熟。在，尤其是在多种风格、风格的多样性上的表现啊，相当的完备。它的艺术基调应该说是城堡式的这样一栋别墅，但是你在它的局部或者在它细部可以看到哥特式建筑的痕迹、巴洛克建筑的痕迹、洛克克装饰艺术的痕迹。非常多元，非常丰富
8: 。花石楼最初的主人是俄国侨民莱比什。1920年，这个出生贵族家庭的俄国人，随十月革命后溃败的军队来到哈尔滨，创办了他的第一份格伦报纸《柴拉报》。此后，他又在上海、天津两地创办报纸，逐渐成为了报界叱咤风云的人物。被誉为远东俄侨报业的巨头。一九二九年八月，这位居住在上海的报业大亨委托朋友在青岛八大关购得地皮，用于建筑萧夏别墅。此时的八大关正经历着一场风起云涌的变革。一八九七年十一月一日，在山东省的巨野县发生了一起德国传教士被杀的案件。一直想在青岛建立海军基地的德国，以此为借口，派远东舰队从上海出发，直扑胶州湾，于十一月十四日清晨在前海栈桥附近登陆，强行侵占了青岛。从此。胶州湾及周边共550平方公里的土地
7: ，沦为德国的殖民地，达十七年之久。1897年，德国占领胶州湾，把现今的青岛湾这片区域呢，规划为它的殖民地城市的中心区域。那么，德国人的这个城市规划，主要青岛分为三个区，一个是作为行政。金融工商中心的青岛区，另外一个区呢是华人居住区，然后在整个城市的东部规划了一个别墅区，那这个别墅区呢就处于现在的汇泉湾的在带地区，临近八大关，也该说呢是八大关的西部的一个区域，这是青岛第一个别墅区
8: 。1929年4月。南京国民政府接收青岛，并于5月2日把青岛划为院辖市，由当时的行政院直接管辖。青岛的发展进入相对稳定的时期。同时，一批留学欧美的归国人员加入到政府部门，把欧美城市规划建筑的思潮带到了中国，深刻地影响了当时的城市规划。此后不久，八大关一带被规划为特别规定建筑地，对建筑形
7: 式、建筑高度、建筑密度做出了严格的规定。第一，所有的建筑都是独立式的花园别墅；第二，在建筑样式上，你找不到重复的，两栋别墅之间嘛，要求有不同的风格；第三，小体量。建筑的层数一般不超过三层，所以我们今天在八达岭区域看到这批留存至今的这批别墅啊，大多数是两层的，那么加上有的加上阁楼和地下室，就形成了一个完整的一个别墅区的这样一个规划。当时叫做特别规定建筑地
8: 。当这里的规划工作进行着如火如荼的同时。大量外国资本和民族资本开始涌入青岛。作为特别规划 地， 八大关一带迅速成为众所瞩目的焦点。裕华的外国侨民、商人、传教士与外交 官， 中国的新兴贵族与社会名 流， 无不热衷于在此新造别 墅， 这成为当时一种身份地位的象征。这其中就包括了花石楼最早的主人——俄侨报业大亨莱比石。与此同时，几十位年轻而优秀的中国建筑师从四面八方汇聚到青岛，拿起笔设计建造令人心驰神往的家园。八大关是他们登上历史舞台的第一站。他们与外国建筑师合作，用饱含热情的画笔，孕育出了一段段线条，在世界建筑史的长卷上，涂抹出一片令人神往的画境。我们应该避
7: 免一个思维上的一个误差。一般认为，说八大关这个区域这么啊，一个充满了建筑艺术魅力和啊。这个自然风情的这样一个区域呢，许多人认为来讲的话，它是一个域外风情的产物。其实啊，这个区域呢是在当时的中国政府主持下，由中外建筑师，而且呢中国建筑师在其中占了非常大的比例，共同设计完成。这些年
8: 轻的中国建筑师深受西方建筑思潮的浸染。已经能够娴熟地融贯各种建筑艺术语言，来完成有个性的艺术设计。同时，他们也试图在多元文化背景上有所创新，从而见证中国文化的融合力。在他们的身上，开始反映出一种国人急于向世界证明自制能力的渴。这其中就包括了花石楼的设计者刘耀臣，施工者王云飞，正阳关路36号别墅的设计者赵诗林
1: 。我父亲赵诗林先生呢，少年的时候呢，在法租界的华法公司，他开始呢在华法公司呢做了一个花鼓接线员。那么在接线的过程当中呢，他到绘图室去看，啊，看这个。有些这个图纸啊，反正非常感兴趣，请进行木王师傅给做了一个绘图板，啊，绘图板，然后呢他就画起了图，画图以画图的过程当中呢，有一次被法国老板发现了，发现了当时我父亲也很惊讶，而且很也很害怕，啊，怕这个丢出这个饭碗。结果这个法国老板看他这个这个图纸看了以后说，哎呦。一个图纸画的不错嘛，啊，那你到回头室来吧，啊，那就此、就此以后，我父亲呢就在华法公司读了或者说学了很多的啊这个各国的流派的这种建筑。
8: 一九三零年。年轻的建筑师赵诗林从上海来到青岛，担任青岛新盛记营造厂的副经理
1: 。他二十三岁以前被评定为建筑师，据说据我据我父亲跟我说，那个时候那个评定要凭图纸，还要到实地你那个建筑物去考察，考察完了以后再答辩，啊，答辩完了以后。才能够来看看你这个，你这个智商是不是能够胜你啊？那个是和现在这个程序不是太一样的啊。所以他进到新生记的时候，是一个建筑师的名义进去的啊。之后呢，当然了，因为业绩比较突出一些，呃，提的提为这个副经理
8: 。一九四二年，在新生计营造厂工作的赵师林，应义聚和钱庄的副经理王香斋的要求。为他设计并修建萧下别墅。易聚和钱庄是当时青岛最大的私人钱庄，由王德义、王德聚、王德和三兄弟经营。老三王德和懂日语，与在青岛的日本商人交往很多，为日本许多商家代办金融业务。一九三八年一月，日本帝国主义占据青岛，王德和投敌当了汉奸，并改名王香斋。一九四二年，他请赵石林设计营造了位于正阳关路三十六号的别墅。在刚建成时，这栋别墅的内部富丽堂皇。用进口材料装修的极为豪华。然而，别墅建成后，王德和尚未来得及入住，日本帝国主义极易投降，他以汉奸罪被捕，此后再也无缘居住于此。王氏一家随即出资向国民党政府行贿。尤其以巨资行贿宋子文。一九四六 年， 宋子文来青 岛， 被招待住进了这里。经他直接干 预， 王德和被无罪释放。然 而， 直到一九四九年青岛解 放， 王德和本人却从没在这栋别墅里居住过。与这栋别墅命运相似 的， 还有花石楼。1930 1930年，花石楼的设计方案初步完成，开始破土动工。工程分前后两期。负责建筑施工的王云飞，是在青岛注册的第二号建筑师。不但经营东亚建筑洋行，买卖房地产，同时还兼任英国驻青岛领事馆的秘书，与外国人关系良好。我们今天看到的花石楼，建筑面积达 777.15 平方米，主体结构由三层的主楼和西侧四层的塔楼构成，通体以坚固的花岗岩修建，外部又以大量的花石进行装饰，故称花石楼。内部装饰使用了大量在当时十分珍贵的彩色玻璃。营造出华丽的巴洛克式风格，与城堡式的外观、哥特式的塔楼产生了强烈的对比。1931年9月17日，花石楼正式竣工。然而，令人意想不到的是，这样一栋凝聚了建筑师大量心血的别墅，却从来也没有等到自己的主人。1932年11月19日，莱比什感染急性肺炎，在上海突然病逝。这位投资修建了豪华乡下别墅的报业大亨，还没有来得及在这栋别墅里居住一天，就在自己41岁时英年早逝了。随着在八大关区域内兴建别墅的趋势形成高潮，这里的道路体系也现出了雏形
7: 。在八大关区域啊，就说到了二十世纪的三十年代，我们今天看到的以中国古代的各个关口命名的这些道路已经成型。就说当时十条以这个关隘命名的道路已经出现，从南到北七条，从东到西三条。
8: 而至于八大关一名的缘 起， 为何以此称呼有着十条关路的区 域， 则很可能是一种兼备地理特征与人文感召力的说法。四面八方、天地昭然的寄 托， 也许在此时已经隐含在了这片风华正茂的土地上曾经的富商巨贾在八大关里斥巨资修建了一栋栋华丽的别墅。然而，历史总是跟人们开着不大不小的玩笑。莱比奇和王和德终此一生，也没有机会在这片海滨的花园别墅区里居住上哪怕是一天的光景。同样感到始料未及的，还有另外一个人。他叫李潘文，是青岛疗养院的离休职工。六十多年前，当年少的李潘文参加革命的那一刻，他怎么也没有想到，自己的一生竟然和八大关的豪华别墅结下了剪不断的情缘。新中国成立后，八大关的历史角色。实现了重大转型，从个人别墅到公共疗养区，他获得了一种新的历史定位。当时在山海关路、居庸关路、嘉峪关路这一片区域，形成了一个规模庞大的疗养建筑群。直到今天，这里依然是
7: 中国著名的疗养区。在当时啊，因为这里边有许多房子啊。他的业主是啊、嗯、外籍人士，那么他们离开中国之前啊，或者自己或者委托别人代理，就把这个房产啊，应该说是转让给当时的这个管理部门啊。那么这批房产呢，在五十年代主要的就被用作疗养，成为接待中外领导人的一个重要的一个区域，成为呢接待科学家、艺术家、文学家的这样一个区域。对于为什么来讲的话，当时作为疗养区，我想很显然，这个这么好的地方，这么好的房子，充分的为人民所用
8: 。1953年， 21岁的李潘文被临时借调到位于八大关的青岛市疗养区管理委员会做服务招待工作。从那时起，他在这里工作生活了近60个年头
1: 。我数三年。呃，调到两区管委会来了，嗯、呃，做服务招待工作。刚开始在住的时候，反正是不太习惯，嗯、哎，喜欢回到那个工厂，哈哈，嗯、哎，不太习惯。过去不大样，嗯、哎，很近，小区那住不着，嗯、啊，它太近
8: 了。1958年。青岛日报社编印出版了《青岛游览手册》一书，在该书的湛山疗养区一章中称，八大关的休养区公园与海滨相连，面积约35世市亩，园内和附近的马路旁栽植着紫薇、紫荆、海棠碧、碧桃、雪松等，园内建有茅亭和花坛。虚径通幽，丛林掩映。这一带的休养所和疗养院的建筑各具特色，真可说每一座都是出色的艺术品。从二十世纪五十年代起。八大关被重新进行了修缮与规 划， 八大关风景区的概念也在此时被正式提了出 来， 并确立了它作为城市地标的身份。今 天， 八大关成了青岛的标 志， 它的美也吸引了无数内心对美充满了渴望的艺术家来这里。寻找创作的源泉和灵感的迸发。三年前，徐清风开始创作以青岛老建筑为题材的系列油画作品。八大关是他眼中完美的模
1: 特。青岛的老百姓，包括我在内，我们是把八大关当成我们的一种骄傲。这个地方特别像青岛，所以说青岛的，呃，可能是灵魂，他的精神。可能就在这些老的建筑，所以说我就一直想自己在这生活了这么多年，呃，但是一直天天是在观察，天天在，呃，在这些楼的周围生活，但是一直有一个愿望要去表现它。
8: 2009年，徐清峰的这组以青岛的老建筑为创作题材的油画作品公开展出，写实主义风格的创作技艺。令观者啧啧称赞。而对于画家来说，这种具有强烈而鲜明的个人主义色彩的创作风格，正源于内心最本身的感动。怀着对八大观美轮美奂的景观的崇敬，艺术家们会时常来到这里。追寻心底对美的渴求，八大关见证了人类内心的家园理想，也闪烁着一重重唯美,美之光。在青岛，可能每个人的心底都珍存着一个纯艺术的八大关。在他们成长的心路之上，一片海湾、一条街巷、一座小楼，都可能与永恒相连。在一个不灭的艺术之梦的中，变得意味深长。